0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Génaro Bardi. Bonjour Génaro. Bonjour Cécile. Alors, tu es photographe et auteur. Parisien d'origine, tu vis aujourd'hui à Bahia, au Brésil, donc tu vas nous faire voyager dans cet épisode, mais pas qu'au Brésil d'ailleurs, dans, dans pas mal de villes du monde. Euh, tu as commencé. Euh ta carrière dans un tout autre domaine. Tu, tu faisais du business développement, de la communication en région parisienne et quand on a préparé cette, cet épisode, tu m'as raconté que c'était lors d'un pot de départ que que des collègues t'ont euh, offert un appareil photo et ça a été le, le point de départ d'un virage dans ta vie. Il y en a eu plein d'autres et, et on va avoir l'occasion d'en parler. Euh, tu fais donc aujourd'hui euh, également du mentoring pour des photographes amateurs euh, du monde entier. Tu vas bientôt publier ton troisième livre sur ta rencontre avec Baya. Mais on va repartir un petit peu euh, pour le moment à l'origine euh, de tes débuts en photo euh, moi, quand je t'ai connue sur les, les réseaux sociaux, euh, euh, tu, euh, tu bloguais pas mal déjà sur la photo, euh, sur la photo de rue, euh, et donc j'aimerais bien que tu me racontes tes débuts euh, en photo, euh, ta rencontre du coup avec la rue, la lumière, les matières, et qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a euh, plu, qu'est-ce qui t'a donné envie de construire euh, petit à petit euh, ton univers
1: euh, C'est intéressant. Euh, <rire> merci de cette question, <rire> Cécile, de revenir à l'origine. Euh, euh, en fait, j'ai commencé à photographier dans la rue parce que c'était ce qui avait de plus accessible pour moi. Oui. Et que quand, quand j'ai eu cet appareil photo qui m'a été offert à ce pot de départ, euh, Euro RSCG à l'époque, avant que ça devienne à VAS, eh et bien, et bien, voilà, en fait, je... je pour apprendre à me servir dans mon appareil photo, je suis plutôt un matinal, je m'en réveille ouais. très tôt, euh, toujours, déjà à l'époque. <rire> et, euh, et donc, j'avais envie de me servir cet appareil, j'avais envie d'aller faire des photos. Mm -hmm. Et donc, ben, je suis sorti dans la rue pour faire des photos. Mm -hmm. Et euh, donc, ça a commencé comme ça et, et très, très vite, ça m'a passionné.
0: Mm -hmm. Il y
1: a eu, il y a eu un, une étape assez marquante euh, dans ma photographie, c'est quand j'ai commencé à travailler à New York. Oui. Euh, je, tra je travaillais au Salon du Chocolat et euh, sans vous raconter euh, tous les détails de cette euh, aventure euh, assez fabuleuse du Salon du Chocolat pour lequel je travaillais, euh, en fait, voilà, je m'occupais du Salon de New York et je développais des salons à l'étranger. Donc, je, je voyageais beaucoup et je voyageais tout seul parce que mes patrons avaient recruté pour euh, ne pas avoir à faire ces voyages, notamment. <rire> <Ouais>. <rire> je voyageais déjà beaucoup. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je, je, je passais euh, une semaine, dix jours euh, à New York, très régulièrement mmh. Mmh. Euh, ou ailleurs. Et, euh, et dès que j'avais du temps libre, eh ben, j'explorais la ville, je découvrais des nouveaux quartiers par la photographie, donc par des longues marches. Et, euh, et donc, ça, ça, ça a grandi comme ça. Il y, y a une connexion à New York et, et à la photographie de rue euh, qui, ont, qui ont été très, très fortes. Euh, et mais comme, comme tu l'as très bien dit euh, c'est un voyage au Brésil qui m'a fait basculer dans cette envie d'en faire ma vie mmh. et, de, et que ça devienne mon quotidien
0: alors de tous ces voyages il y a eu quand même un livre euh, La ville miraculeuse où il y a dix ans de photographies de rues en noir et blanc mmh. euh, dans douze grandes villes du monde euh, qui est un magnifique ouvrage euh, et euh, Aujourd'hui, tu fais également du mentoring. Alors, j'avais une petite question à te poser, puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle Rencontre. Et, et, et je ne sais pas, cette question, elle m'est venue pendant que je préparais euh, l'épisode. Et je me suis dit, euh, donc, tu, 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 tu fais donc ce mentoring avec des photographes du monde entier, hein, qui sont sur divers continents. Oh, et euh, je me suis sont, dit ils finalement.
1: Sont, ils sont beaucoup en France, mais oui. Euh, enfin, ils sont potentiellement partout, mais ils sont beaucoup
0: en France quand même. Deux photographes qui se rencontrent. Euh, ça se dit quoi Qu'est-ce qu'ils se racontent Qu'est-ce qu'ils se racontent Est-ce <rire> qu'ils parlent Est qu parle de lumière Est-ce qu'ils qu parlent d'angle C'est quoi leur première Alors, conversation je... pour se connaître
1: Ça dépend un petit peu du photographe, je pense.
0: Ouais.
1: <rire> euh, je, euh, ce qui me vient, c'est les discussions euh, que, que j'avais avec euh, ceux qui ont été mes mentors en photographie. Mm -hmm. et où, euh, Quand, quand j'ai commencé la photographie professionnelle, j'étais déjà bien avancé dans ma vie euh, d'adulte. Mm -hmm. Et c'est vraiment une deuxième, deuxième vie pour moi, hein, la, la vie de photographe. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'avais toujours des questions, j'avais toujours des doutes. Parce que chaque, chaque shooting que j'avais, c'était un nouveau shooting ou c'était un nouveau… Et donc, et donc on on, est euh... bon, on, est, on peut être facilement stressé parce qu'on a envie de réussir. Mm -hmm. et, euh, et donc, je me souviens de ces discussions et, et, et notamment d'une discussion avec Sven Andersen. Ouais. qui est un photographe extraordinaire, qui est un portraitiste remarquable. Et, euh, et je pense, que quand on débute dans la photographie, on, on, on a tendance à se raccrocher à l'objet, à la caméra, à l'éclairage, à la technique.
0: À la technique. Et qui
1: sont des choses importantes, parce que bah, c'est ça qu'on essaye de maîtriser, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Et ce dont on parle dans mes programmes de formation, que ce soit du mentorat qui euh, se passe sur six mois ou des, des formations un petit peu plus courtes, euh, que, que je peux faire sur des week-ends d'ailleurs aussi euh, à Paris ou en Europe ou à New York ou, ou en ligne sur trois mois mm -hmm. euh, et donc dans le mentorat je, je, on ne parle pas de technique et, euh, et donc pour revenir à cette discussion avec Sven Andersen ouais. euh, j'étais stressé par un shooting c'était pour une fédération de sport euh, de triathlon mm -hmm. euh, c'était un shooting pour les Jeux Olympiques 2014
0: mm -hmm.
1: et euh, et, et, et voilà, donc je, 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 en gros, je n'étais pas assez confiant euh, ouais. en, en moi et, et je ne savais pas comment faire en fait. Et, euh, et Sven m'a dit euh, cette phrase toute simple il, il m'a demandé, il m'a dit de me demander qu'est-ce que tu vois. Et, euh, et c'est incroyable comment cette phrase est restée en moi en fait. Et, et c'est un truc qui m'est. Euh, parce qu'en fait, de cette question, qu'est-ce que tu vois Tout découle. La technique découle. D'où vient la lumière Quelle attitude, qu est l'attitude Qu'est-ce que tu veux suggérer mmh. Et, euh, et euh, voilà, ce que, ce que j'essaie d'enseigner dans le mentorat, c'est mmh. la pensée visuelle. Et, euh, et donc de, de, de comprendre ce qu'on montre, de comprendre ce qu'on photographie et, euh, et de comprendre une image, ce que c'est une photographie, ce que raconte une photographie. De, on parle de symbolique, on parle de ces choses-là. Mmh. Et euh, donc euh, voilà, Mais un photographe... Il, mmh. il, il va parler de, de, de ce qu'il a envie de raconter de, euh, il va raconter de une histoire un. voilà exactement mmh. alors qu'un photographe qui débute il va avoir tendance à, à se demander comment faire et, et ça passe euh, mécaniquement par un petit peu de technique mmh. Donc, euh, les photographes débutants ont, ont plutôt tendance à, à, à parler de technique
0: mmh.
1: et euh, j'essaie dans mes formations de les, de les sortir de ça s'ils sont restés bloqués là-dessus ou mmh. alors de développer cette, cette, la pensée visuelle mmh c'est
0: une belle expression, expression. Mmh. d'ailleurs sur ton site je retrouvais euh, une citation euh, que tu as mis euh, c'était euh, euh, la photographie n'est pas un amas de pixels ou une émulsion, une photographie c'est un voyage dans le temps, un souvenir, une mémoire une information, un savoir une invention, un choix, un instant volé un moment à la sauvette un tableau une, photo euh, une photographie est une vérité donc c'est la vérité du photographe qui prend la photo à ce moment là
1: euh, complètement. Ah. Je, je, cette phrase, c'est le, le paragraphe d'introduction de mon livre éducatif.
0: Mmh. A, oui, c'est ça. un
1: livre. Et, euh, et, et ouais. Et c'est bah, Oui, c'est ça. Je pense qu'une photo, c'est beaucoup plus une vérité que c'est un objet en deux dimensions qui re, retranscrit un monde qu'on qu expérimente en trois dimensions. Donc, il y, y a des conséquences dans la nature d'une photographie. Mmh. Et donc, par voie de conséquence de comment est-ce qu'on prend une photographie et de comment est-ce qu'on fait passer des messages en photographie, il y a des éléments techniques. On a besoin d'un appareil photo pour faire une photo. Mmh. Néanmoins, euh, ce qu'est une photographie, cette, cette euh, fenêtre sur le montre mmh. que nous donne le photographe, mmh. ben voilà, c'est une vérité. Et c'est surtout sa vérité parce qu'à euh, bah, un moment donné, euh, autour de soi, on a des millions de possibilités de photos. Et ben, les choix que l'on va faire, ce qu'on va choisir de montrer, ben, ça en dit autant sur ce qu'on photographie que sur le photographe.
0: Mmh, mmh.
1: C'est pour ça que c'est une vérité, celle du photographe.
0: Alors, avant de parler de Baya, tu, euh, tu as eu une idée géniale bien avant le confinement. Euh, tiens, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, comment tu as eu cette idée, tu vas peut-être pouvoir nous la raconter. Ben, euh, c'est une idée qui t'a fait connaître, euh, euh, qui t'a vraiment propulsé à ces villes désertes. Euh, bien avant le confinement tu as eu l'idée de faire découvrir Paris, Londres, New York et Rome absolument désertes. et euh, Tokyo et Tokyo, je ne ah, savais pas Tokyo, tu et, vois, Tokyo je... oui,
1: to et Tokyo aussi, Oui, Tokyo n'est pas dans le livre mais...
0: d'accord et donc il me semble alors, je ne sais pas si c'est pour toutes les villes hein, que, que, que tu as utilisé euh, euh, le jour de Noël, le soir de Noël hein, c'est ça euh, pour, pour beaucoup
1: d'entre elles pour beaucoup d'entre elles pour pour trois d'entre elles,
0: pour, pour Paris, Londres
1: et Rome. D'accord. Je, je vais, vais t'expliquer.
0: Et ça a donné des images euh, absolument magiques euh, à ce moment-là. Euh, alors, comment as-tu eu l'idée
1: Parce que c'est ben, que... encore lié à New York, tu vas voir. Ah,
0: décidément. Euh,
1: en fait, le, le... dans mes derniers euh, voyages à New York pour le Salon du chocolat, pour lequel ouais. je travaillais, euh, je suis arrivé pour préparer le salon qui avait lieu quelques semaines plus tard. Mm -hmm. Et je suis arrivé la veille, l'avant-veille d'un ouragan. L'ouragan, c'est oui C'est exactement il y a dix ans, c'était en 2011. D'accord. Et à l'arrivée d'Irene, il y a eu un couvre-feu, déjà. C'est encore lié au confinement. D'accord, ok, ok, ok. Et voilà. Et donc, moi, de toute façon, je sortais faire des photos tout le temps. Je, je, et donc, j'ai je, je, décidé d'aller documenter ce, 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 cette préparation. Mm -hmm. hein, J'avais appelé la série de photos euh, Le calme avant Erwin. Tout simplement. Mm
0: -hmm. D'accord.
1: Et, euh, et en fait, plus je descendais downtown euh, vers la ville, à mm -hmm. l'approche, la, tout le monde se barricadait, tout le monde rentrait chez soi. Ouais. Et je suis arrivé à, à des moments, dans, surtout downtown, qui sont euh, bah, des quartiers où plus, plus de gens qui travaillent, on va dire. Oui. Et, euh, et au fur et à mesure de l'approche, il n'y bah, avait plus personne dans les rues. J'ai eu à cette époque-là, 2011, des photos de New York incroyables que j'ai développées dans la nuit, publiées le lendemain pendant la tempête. Ouais. Et à l'époque, euh, c'était Flickr. Euh, le, le, puis moi, ah oui, je oui, je... Pas ouais, oui. Ciel, hein. mmh. mais, euh, mais à l'époque, j'avais publié sur Flickr, je publiais mes photos sur Flickr comme, comme avant Instagram, <rire> avant, euh, avant euh, de, <rire> comme tout le reste. Et, euh, et puis, bah, la série de photos, euh, il y en avait une qui, avait, qui était sur la home de Flickr, il avait, ça a été partagé des dizaines de milliers de fois. Mm -hmm. Et enfin, voilà, ça, il y avait eu euh, pas mal d'échos sur cette série de photos, à mon mm -hmm. petit niveau, euh, à l'époque, mais en tout cas, c'était un truc comme ça. En avant de quelques années euh, plus tard, mm -hmm. euh, fast-forward plus tard, euh, je, pardon, il faudra couper ça, <rire> je ne sais pas comment dire, mais euh, au moment où je, bah, où je, je désespérais de devenir photographe professionnel, Ouais. Ça faisait quelques années que je ne euh, bah, m'en sortais, sortais pas, mais je pas beaucoup de clients. J'ai mmh, à... mmh. euh, voilà, eu un moment où ça a commencé à, à s'enclencher, l'effet boule de neige du premier client, deuxième client, troisième client, mmh. et où, où ça commençait à, à démarrer. Mmh. Et, et j'avais pas mal de travail devant moi. Et je, et je voulais absolument, dès le début euh, de cette période, je, je voulais développer un, un projet personnel. Ouais. Euh, qu'il soit pour moi, mais des photos à moi, mm -hmm. j'avais un peu en tête de, de me dire bah, si ça pouvait me faire connaître un petit peu ou si ça pouvait aller au-delà de de, de, de... de ton voilà, cercle euh, habituel. De mm. mon cercle habituel. Ce n'était mm. pas un objectif, mais en tout cas, je, je, je l'espérais. Mm. Et, euh, et, et je me suis demandé bah, euh, quelles sont les photos qui ont marché avant. Et je suis retourné sur ces photos de euh, la veille d'Irene Mm. Et puis bah, comme j'avais du mal à, à prévoir les ouragans, euh, <rire> voilà, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ça À Paris, là où je vis, tu vois, tout simplement. Ah, ouais. et, euh, et puis bah, on était quelques semaines avant Noël, je me suis dit, bon, c'est quand euh, le moment le plus vide de l'année mm. Pour qu'il n'y ait personne qui fasse la fête dans la rue, qu'il n'y ait personne dans la rue. Et je me suis dit, bah, Noël, a priori, tu fais moins la fête, tu ne sors pas, mm. tu t es en famille. Et donc la nuit de Noël, a priori, je me suis dit, j'ai essayé en fait. Mm. Et donc, euh, bah, après mon réveillon avec mes amis, euh, je, je suis parti faire mes photos le 24 décembre au soir ouais. et ça a donné les photos de Paris mm. euh, que j'ai d'abord essayé de vendre ouais. et j'étais connu de personne dans les magazines ou de... <rire> et personne ne m'a même juste répondu pour non' publier ces
0: photos. Incroyable. Et du
1: coup, okay. bah, j'étais blogueur et donc bah, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire je les ai proposé un gros blog, entre guillemets, ouais, ouais. je me suis dit bah, je vais en faire la promo, vais essayer de, de, de faire en sorte qu'elle soit… Euh, qu
0: Difficulte. Et le jour de
1: la publication, ça a, ça a été la folie. Quoi. Ça a, ça a été, euh, ah oui, je me
0: rappelle. Ouais, ouais, C'était ouais,
1: des ouais. dizaines de milliers de partages sur chaque article. C'était repris par BFM, L'Express. Enfin, tous ceux à qui j'avais écrit, qui ne m'avaient pas répondu, <rire> <C 'est rire> reprenaient ça. ces photos gratuitement. Euh, <rire> et puis, enfin, voilà, ça a eu un écho incroyable. Et, 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 et ça m'a lancé. Hmm. Et ça m'a fait connaître. Et puis, bah, très vite, j'ai décidé de faire d'autres villes. Hmm. Du coup, à Noël, pour les, euh, les villes... Euh, Londres et Rome parce que, mmh. ben parce que, parce que catholicisme, <rire> et euh, mais à New York pour Thanksgiving qui est la fête familiale oui. majeure, on va dire. Mmh. Euh, et Tokyo Aux États-Unis. Et sur le même principe, et Tokyo, le jour de l'an, 31 décembre, qui est… C'est-à-dire qui euh, qu'ils font un, un petit peu la fête, mais pas comme nous, euh, toute la nuit. Ils font ju jusqu'à minuit, en gros, et après, c'est tout le monde à la maison. Donc, la, la nuit du 31 décembre à Tokyo, c'est si vous voulez refaire euh, Tokyo Desert, c'est le… Donc j'ai fait ça un 31 décembre. D'accord. Et, euh, et un 1er janvier. Et, euh, et voilà, et c'est ouais, clairement la, la, la série de photos euh, Paris, et puis euh, les autres villes derrière, et le livre qui s'en est suivi, et tout, tout ce qui s'est passé pour moi ensuite professionnellement dans la dans photographie, mmh. c'est parti de, cette, de ce moment-là.
0: Mmh, mmh. et alors donc aujourd'hui euh, tu vas encore nous faire euh, voyager euh, tu as le projet d'un nouvel ouvrage euh, sur Bayard alors je ne vais pas prononcer euh, tu, vas le, tu vas le dire toi le nom parce que je, je parle très mal portugais, <rire> <En> portugais. <rire> j'ai <parle très> <rire> appris portugais, portugais depuis <rire> alors c'était euh, quand j'ai croisé tes euh, euh, articles sur cet ouvrage euh, finalement, ça parlait d'impossibilité de rencontre. Et donc, euh, j'ai vraiment voulu que tu viennes en parler ici. Il y a plusieurs éléments euh, forts dans ta rencontre avec Baya qui sont liés à une histoire personnelle aussi. On va commencer avec la rencontre de Baya qui s'est faite en plusieurs temps, celle de euh, la rencontre professionnelle avant celle de la rencontre personnelle. Quels sont pour toi les éléments forts euh, de ta rencontre avec Baya
1: il euh, y a tellement de choses. Ça fait trois ans maintenant que je, que je vis à Salvador, de ouais. euh, Et euh, la première fois que je suis venu, déjà en 2011, toujours il y a dix ans,
0: mm.
1: euh, c'était euh, pour organiser un salon, pour, mm. euh, faire un salon au Brésil et d'emmener les chocolatiers euh, dans un pays producteur de cacao. Mm -hmm. euh, historiquement, le Brésil était le premier pays producteur de cacao dans les années 80. Mm -hmm. Beaucoup de complications. Euh, et, euh, mais euh, et, et puis ça a, repris, euh, ça a repris fin des années 90, début 2000 enfin, bref, je ne vais pas vous faire l'histoire du cacao à Baïa mais il se trouve que voilà, j'avais des raisons d'y aller et j'étais dans cette période où je, je me suis mis à photographier beaucoup et où, et où j ma rencontre avec Baïa c'est à la fois ma, ma rencontre avec la photographie mmh. et ma rencontre avec un lieu qui pour moi était un lieu magique, symbolique et qui, euh, qui représentait aussi pour moi cette envie de devenir photographe. Mm. Euh, c'est matérialisé quand, la première fois que je suis venu à Baïa, où j'ai passé euh, du temps pour organiser le salon, préparer l'organisation du salon qui devait avoir lieu un an plus tard, et puis aussi bah, pour prendre des vacances et pour, euh, mm. pour profiter de l'endroit. Et, euh, et la rencontre avec le lieu,
0: c'est d'abord
1: une rencontre avec les, les gens de Baïa.
0: Oui, les parce gens que de Salvador, du coup, euh, a... depuis tout à l'heure, on parle de photos de rue. Et, mmh. et finalement, il y, y a une bascule. Alors, même si tu faisais des portraits avant, euh, c'est le premier oui. ouvrage avec des gens.
1: Alors, je fais toujours des portraits. Hein.
0: Oui, oui. Mais et, là, c'est le premier ouvrage que tu fais avec des, des pas seulement euh, de, de la rue, il y a, y, a y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de visages.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui. Euh... Oui, alors ça, c'est aussi... Euh... Mais je, enfin, je, je crois que les villes désertes, euh, c'est aussi... Euh... Ça, ça en dit aussi pas mal sur les gens, <rire> ce, ce paradoxe du, euh, du, de, de ces montagnes de béton et d'architecture qui, qui ne sont pas occupées. L'absence mm -hmm. en dit autant que sur, sur, sur la présence. Bon, C'est peut-être un autre sujet. Mais oui, le, les personnes sont plus, sont plus présentes. Et euh, la culture de Salvador, la culture de Bahia, il euh, y a une gentillesse, je ne sais pas comment dire autrement, il y a une gentillesse infinie dans mm -hmm. les gens de Bahia qui est très particulière. Euh, j'ai la chance d'avoir vu pas mal d'endroits euh, dans le monde entier mmh. et j'ai vu cette gentillesse euh, qu'à cet endroit-là en fait et qui est, qui est très très particulière où les personnes sont totalement présentes dans l'instant mmh. et ça c'est quelque chose de particulier c'est-à-dire que on, quand on rencontre quelqu'un ils sont ils s'intéressent à vous de manière très intime très vite mmh. mais sans que ce soit une intrusion c'est une vraie curiosité c'est sincère. Mmh. Euh, et, 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 ce, et cette présence, dans le présent, pardon, ouais. pas pour la répétition, mais ce, cette, cette présence des, voilà, absolue des gens de Baya, euh, bah, professionnellement, par exemple, c'est compliqué de travailler avec eux difficile de c'est difficile d'avoir des, des rendez-vous avec eux. Et j'ai évolué aussi comme ça depuis trois ans, où, où je suis beaucoup plus présent dans l'instant, mm -hmm. euh, parce que c'est parce que comme ça qu'on comme ça qu'on évolue à Salvador. Mmh. Et donc, c'est un moment, c'est un endroit très particulier, cette rencontre avec les gens de Bahia et avec ce lieu euh, magique, bah ça, 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 ça a été un choc pour moi aussi. Oui. Et, euh, et la première fois que je suis venu, j'ai eu cette, cette envie d'y rester. Oui. Et alors, je ne le savais pas, et je savais mais pas... Mais une exactement. intuition.
0: Il y a quelque et chose, en oui. tout cas, intuitivement qui ah, qu s'est passé. Je peux appeler ça maintenant une
1: intuition, mais à l'époque, c'était impossible. Mais une émotion. Et, euh, mais oui, mais c'est même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que j'avais je... vraiment pas envie de reprendre l'avion, quoi. Mm. Et, euh... <rire> et pour repartir, mm. j'ai repris l'avion parce que j'avais un boulot. Et parce que... Mais euh, voilà, la vie m'a fait aussi, et c'est aussi l'histoire de ce livre c'est la rencontre avec le lieu et c'est aussi la rencontre avec la personne, avec Fernanda, qui est ma femme aujourd'hui, et qui euh... que j'ai rencontré dans ce premier voyage. Et, et... et on s'est retrouvé des années plus tard à Paris, alors que j'étais devenu photographe. Mmh. Et où on et où, voilà, on s'est retrouvé. Elle vivant à Salvador, moi vivant à Paris, et euh, étant dans les avions beaucoup euh, par la photographie euh, à l'époque, euh, quand les avions volaient encore. Et, euh, et voilà, et, 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 et donc cette, cette rencontre avec Fernanda m'a finalement ramené à Salvador, à Bahia. Et donc cette intuition s'est révélée être une intuition, mais mais je, 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 je n'avais aucune idée, évidemment, à ce moment-là du chemin que ça prendrait et, et cette histoire court sur le oui, Ce ans, qui est assez est dingue, c'est voilà, ce que tu rencontres
0: Bahia cinq sans ans Fernanda. après. Euh, euh, oui. Tu rencontres Bahia d'abord sans Fernanda, même si tu la rencontres dans un, dans, dans, sur ton premier voyage, mais que euh, mm -hmm. finalement, tout s'enchaîne et tout se, se fait pour euh, que tu restes à Bahia, que tu y reviennes, que tu oui il y a une phrase de Coelho que je ne retrouve pas là, mais que je remettrai dans l'épisode euh, sur la sur les espèces de légendes personnelles. C'est presque une légende personnelles finalement. c'est un petit peu comme ça
1: que, que, que j'écris le livre, ah, <rire> mais euh, parce que mais oui, oui.
0: C'est-à-dire oui, que euh, voilà, à un moment donné, les, les choses se font, euh, mmh. pour, se réalisent. Euh, on a une intuition et puis finalement, les choses petit à petit se, se réalisent. Ouais. Peut-être parce que Alors, tu je l'ai cru aussi.
1: Alors je... Oui, c'est-à-dire que je ne je, je... Je sais pas si c'était une intuition ou... ou vraiment une envie. Je crois que c'était une envie, en fait. Mm. Je, je, me, je me suis senti bien <rire> aussi parce que je commençais à, à me dire que j'avais envie de faire de la photo et que ouais. ça me faisait du bien mm. d'avoir de, de, cette ambition, d'avoir ce rêve mm. qui était complètement un rêve impossible à l'époque. Et, euh... et donc, j'avais aussi envie de rester. Mais mm. c'est une envie… Tu l'as dit très bien dit et comme j'ai essayé de le dire euh, sur un des articles c'était une envie impossible oui. et euh, la photographie ou vivre à baya et mm. bah, finalement euh, ça l'est devenu parce que j'en parce que j'en ai eu la volonté mm. euh, parce que je me suis accroché il y, y a aussi moi cette, cette chose que j'ai lue très récemment où euh, je, je crois sincèrement que ceux qui réussissent c'est ceux qui s'accrochent une fois qu'ils ont une fois qu'ils ont raté Mm. Parce qu'avant de devenir photographe, j'ai échoué de nombreuses, nombreuses fois mm. pendant des années avant que, avant que ça commence à fonctionner avec une mm. déserte. Et, euh, et de la même manière, j'ai essayé plusieurs fois de chercher du boulot ou de revenir mm. à Salvador et de ou, en, en pensant que j'aimerais m'y installer. Et puis bah, c'est quand j'ai abandonné l'idée que j'ai retrouvé Fernanda et, qu et que finalement, ça s'est avéré euh,
0: mm. être une
1: intuition. Mais je, c'était vraiment... Donc,
0: tu as quitté Paris pour et vivre, et euh, euh, hum, -à vivre... Je décidé, euh,
1: Il y a un moment où... Ah, oui. Ce n'est pas juste les choses qui se sont organisées. C'est moi qui l'ai voulu, quand même.
0: Hum. Et donc, euh, euh, donc, de ta rencontre avec Fernanda elle, euh, a permis de concrétiser euh, euh, cette envie de vivre à Bahia cette envie de vivre avec elle, euh, de prolonger cette rencontre euh, avec ce pays que tu aimes tant. Et il y a aussi, dans ta photographie, beaucoup de nature. Euh, et quand on préparait l'épisode, le, le, à un moment donné, tu, tu parlais de Jardin d'Éden sur ton premier voyage dans la forêt. Donc, c'est quelque chose qui t'a marqué et qui t'inspire aujourd'hui dans tes photos.
1: Alors, euh, oui. <rire> oui. <rire> Alors, c'est… Le rapport à la nature, c est, c est... non, c'est intéressant. C'est intéressant, je, je... le rapport avec son environnement. C'est-à-dire que j'essaie je, de m'intéresser plus aujourd'hui au rapport entre les personnes et leur environnement mmh. que d'être un photographe de paysage pur ou que d'être un portraitiste.
0: Mmh. Et,
1: et donc, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est ce rapport qu'on peut avoir avec notre environnement plus qu'avec mmh. la nature puisque je, malheureusement, je crois que dans la ville, on a un rapport assez limité à la nature. Euh, donc, je, je... donc, oui, la nature est une source d'inspiration, c'est certain, mais ce qui m'intéresse, c'est le, le rapport qu'on peut avoir avec elle, mmh. euh, qui peut être conflictuel aussi, malheureusement, mmh. euh, en tant que société.
0: Mmh. Et
1: euh, mais, euh, mais cette rencontre avec Baya, avec la photographie, c'est aussi une, une rencontre spirituelle, euh, et un épisode assez précis qui s'est passé dans la oui. forêt euh, au sud de Bahia et qui mmh. a été pour moi euh, très marquant et qui a été un, euh, voilà, une sorte de voyage initiatique qui dont je suis revenu transformé littéralement mmh. en me disant à la fois que je, je voulais vivre là mmh. que j'espérais vivre là euh, et que j'espérais devenir photographe et que la photographie serait ma vie et c'est... Euh, euh, et parce que cet épisode s'est passé en pleine nature, et parce que euh, au bord d'une rivière, dans une forêt euh, tropicale ou euh, difficile d'accès, ou euh, dans une plantation de cacao en l'occurrence, mm -hmm. c'était euh, la, la raison initiale de, mon, de ce voyage, mm -hmm. euh, et ben voilà, ça, ça, ça a été un point de départ. Et donc, c'est une inspiration euh, continue. Et. Euh, dans cet épisode, eh c'est très simple, voilà, j'ai je, je, eu ce que j'appelle « Mon âme dans un bain de lumière
0: mm », -hmm. qui est le
1: titre du livre, qui est en portugais « Minha alma no bagno de luz », et qui est, euh, voilà, est ce, ce, ce moment que j'ai passé dans les étoiles, euh, allongé dans la forêt au bord d'une rivière euh, à Bahia. Voilà. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais.
0: Oui, c'était à ça que je pensais. Quand, euh, non, mais ça parce que du coup, ta rencontre, voilà, est ça, est ta rencontre avec, euh, avec ce pays-là, elle est, elle, est, euh, elle est multiple. Elle est multiple et euh, qu'à chaque fois, ça vient confirmer euh, que cette rencontre-là te transforme à chaque fois. Ces différentes rencontres te transforment à chaque fois, font partie de toi et, et continuent à te construire... Euh, en euh, ah, tant que photographe pour avancer dans ta vie personnelle. Ouais. Et ah, mais mais euh,
1: tout. Et je, alors, je, moi, je, je, je ne crois pas qu'on ait une vie euh, professionnelle et une vie personnelle qui soient qui soit, euh, séparées. Je, je pense qu'on est une seule et même personne à la fois, mmh. <rire> même mmh. si on peut évoluer, même mmh. si on évolue mécaniquement mmh. dans le temps. Mais en mmh. tout cas, à un instant précis, euh, je pense qu'on est un un aussi bon mari que photographe
0: ou un aussi bon <rire>
1: photographe comme ouais. euh, mais euh, je, voilà, je, je pense oui, que l'un ne oui. va pas sans l'autre ouais. et, euh, et, et, et oui aujourd'hui je suis beaucoup plus épanoui comme photographe aussi parce que je, dans ma vie personnelle bah, c est, c est, euh, euh, je suis arrivé ici à 42 ans et, et euh, voilà j'avais aussi un petit peu fait le deuil de bah, je, je m'étais dit bah, que c'était pas pour moi que ça ne m'arriverait pas Mmh. d'avoir une famille, de fonder une famille, de, de rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais rester ou avec qui je pourrais avoir envie de, de construire quelque chose. Et, de, et, donc, euh, euh, et tout ça est arrivé mmh. en venant à Salvador et, en, et par, la, par cette rencontre de, de Fernanda. Est-ce qu'on a décidé de construire ensemble donc euh, euh, Tout ça est lié,
0: bien sûr. Mmh c'est très joli alors je vais euh, pour terminer cet épisode te poser la question que je pose à l'ensemble de mes invités euh, Général, si toutes les rencontres étaient possibles euh, si tu pouvais partager un dîner, un moment privilégié avec euh, la personne de ton choix qui peut être un personnage, une personne du présent, du passé, un personnage réel mmh. ou fictif avec qui choisirais-tu de passer ce moment
1: alors, quand tu m'as posé cette question, quand on préparait, j'en je, ai instantané, instantanément eu deux en tête.
0: Oui. Donc, je
1: vais te dire les deux parce que oui, donc, oui, le, premier, serait, le premier, ce serait Prince. Ah, Prince en fait. Parce que ouais. j'ai une passion incroyable pour ce, ce musicien, cet artiste. Et, et il m'inspire autant dans, cette, dans, son, dans son volume de travail, dans son exigence, dans son… Dans sa versatilité, c'est-à-dire qu'il a exploré tous les genres, tous les vraiment, et c'était quelqu'un de, de tellement concentré uniquement sur son art et, et, et sur sa, et sur le fait d'atteindre des niveaux inatteignables mmh. hein, tous les autres, euh, dans tous les domaines qui composent son art. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'inspire pour ma photographie,
0: mmh.
1: euh, vraiment. C est, c est, euh et voilà c'est un artiste que je trouve extraordinaire je, 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 sa musique m'a passionné d'abord l'artiste ensuite euh, m'a toujours beaucoup passionné et je et depuis son depuis sa mort je, je l'écoute d'autant plus ouais. euh, que bah, qu'on découvre tout ce qu'il a fait et oui qu il parce qu'on en ouais
0: oui voilà c'est ça on continue à en découvrir ouais, bah,
1: ah bah, il, va sortir un, il va sortir un album par an, euh, je pense qu'il en a pour 100, 150 ans, d'albums de, de, non. <rire> c'est incroyable, Littéralement, hein. c'est vrai. Hein. Ah ouais, non, mais on n'a pas fini avec lui. Mm. Euh, donc, lui, c'est le premier... Alors, tu vois, c'est marrant les rencontres. Hein. Ouais. Euh, la, veille, la veille de mon premier voyage à Bahia mm. j'étais dans un concert à 1,50 m de lui à la Société à Paris. La société, c'est le restaurant. Je sais pas s'il si existe encore. Ouais. Euh, en 2011. Et c'était la veille de, de mon départ à Baya. Le, le seul after show que j'ai fait de Prince, mmh. juste après le Stade de France et où j'étais à 1,50 m de lui dans un club privé où on était 150 mmh. et où il a joué pendant quatre heures et euh, à tel point que j'ai raté mon avion pour Baya et que je l'ai pris le surlendemain. Ah, <rire> voilà. D'accord. Donc, tu, tu vois, c'est tout est connecté. Mais vraiment, ouais. euh, c'est... Euh, voilà, Prince, j'aimerais... Euh, je ne sais pas si j'aurais des choses à lui dire, mais euh, probablement l'écouter encore un petit peu plus. Le second, mmh. c'est le photographe qui, qui me, dont le travail m'obsède depuis mmh. euh, quelques années et où je, je, je pense que je n'aurais jamais terminé de m'inspirer de lui. Mmh. Euh, c'est Alex Webb. Alex Webb, il est encore vivant. Donc, j'ai encore espoir de pouvoir dîner avec lui un jour.
0: Alors, raconte-nous. Parce que pour les gens qui ne le connaissent pas, moi, je ne le connais pas.
1: Alex Webb, ah, c'est un photographe euh, américain Ouais, qui a ouais. beaucoup, qui a beaucoup travaillé en amérique du sud mmh. euh, au mexique notamment haïti euh, euh, beaucoup en amérique du sud ouais. et, euh, et et voilà et c'est un, un photographe qui a une photographie assez complexe ouais. dont je m'inspire beaucoup mmh. et qui est, euh, qui est un des pionniers sur la photographie en couleur
0: mmh. euh,
1: d'accord argentique à l'époque et, ouais. et c'est un, voilà, un des grands maîtres contemporains de la photographie D'accord. Et, euh, et son travail est très poétique. Okay. Très poétique.
0: Ok, ok. Eh bien, écoute, euh, si tu veux bien, euh, pour euh, la publication du podcast euh, dans la description, euh, je, mets, je mettrai bien entendu euh, ton site web euh, pour te découvrir. Mais je veux bien que tu me fasses parvenir également euh, peut-être euh, ta chanson préférée de, de Prince. Un petit ah, bah, c'est génial. Et puis, euh, un lien vers, vers ce photographe-là pour le faire découvrir euh, aux gens qui vont écouter euh, le podcast et qui auront envie peut-être de, le... <rire> de le découvrir. Mais oui, carrément. Bon, bah, carrément. Écoute... <rire> Vraiment, je te remercie Génaro d'être venu à Podcast Rencontre. Et puis, je te dis à très bientôt parce qu'en plus, je sais que tu vas euh, bientôt venir en France donc, euh, et dans le Sud. Et donc, j'espère qu'on pourra euh, s'y rencontrer en vrai. Mais oui.
1: <rire> oui. je, je, je viens, je viens sur la côte d'Azur pour une résidence artistique voilà. euh, au mois d'août. Voilà. Je ne sais pas si ce sera publié d'ici là, mais en tout cas, je serai ravi qu'on s'y retrouve.
0: je eh sûr, merci Génaro merci bien.
1: Merci beaucoup, À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.